0: Sommer 1967. In den Beringwerken, einem Pharmaunternehmen in Marburg, bricht eine weltweit unbekannte Krankheit aus. Die Erkrankung trat plötzlich auf. Sie zeigte sich anfangs mit Symptomen wie Kopfschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen, Durchfall. Es folgten Hautveränderungen, Bewusstseinstrübungen, Bewusstlosigkeit, schließlich Koma und im Extremfall Tod durch Herz- und Kreislaufversagen. Innerhalb von vier Wochen erkrankten in Marburg 23 Menschen, fünf starben. Weitere Erkrankungen und Todesfälle traten zur gleichen Zeit in Frankfurt, Belgrad und Freiburg auf. Wenige Tage nachdem die Infektion auftraten, wurden die betroffenen Patienten in Isolierstationen gebracht. Familienangehörige hatten keinen Zutritt mehr. Das Gesundheitsamt schickt sogenannte Verweser zum Desinfizieren in die Marburger Haushalte. Aus allen Teilen der Bundesrepublik kommen besorgte Anfragen an das Marburger Gesundheitsamt, ob man noch unbeschadet nach Marburg reisen könnte. Weil die meisten Patienten mit den Versuchsaffen in den Beringwerken in Berührung kamen, spricht die Presse schnell von der Marburger Affenseuche. Und mittendrin im Zentrum der Infektionsgefahr Friederike Moos. Gerade 19 Jahre alt geworden, hat sie eine Stelle als Biologielaborantin im Gewebezuchtlabor bei den Beringwerken angetreten. Dort wurde schwerpunktmäßig an der Produktion des Impfstoffs gegen Kinderlebung gearbeitet. Direkt unter den Arbeitsräumen des Gewebezuchtlabors lagen die Affenställe. Deren Nieren waren der Grundstoff für die Produktion des Impfstoffs. Regelmäßig wurden die Affennieren entnommen und hieraus die Gewebekulturen für den Impfstoff gezüchtet. Alle Mitarbeiterinnen in diesem Bereich waren unmittelbar von der Seuche betroffen. Und während die Arbeitskolleginnen schwer erkrankten, gar starben, kam Frederike Moos körperlich unbeschadet davon. Fast 50 Jahre nach den Ereignissen schreibt sie, Zitat, »Es gibt Erinnerungen, die so einschneidend sind, dass man sie tief in sich verbirgt und nicht antasten möchte.« Vielleicht geschieht das in der Hoffnung, dass diese Erinnerungen und die mit ihnen verbundenen Gefühle dadurch verblassen mögen. Aber das tun sie nicht. Zitat Ende. Nach fast 50 Jahren lässt sie aber nun Erinnerungen und Gefühle heraus und hat ein interessantes Buch über, den, über die damaligen Ereignisse und die Folgen geschrieben, »In uns und um uns, meine Begegnung mit dem Marburg-Virus«. Wir haben es hier aber nicht mit einer reinen Autobiografie zu tun. Eigentlich nur am Anfang und am Ende des Buches spricht sie über ihr unmittelbares Wirken. Das Buch ist ebenso eine spannende Darstellung des ersten Auftretens, der Erforschung und schließlich Entdeckung des Virus. Mit detektivischen Methoden versuchen die Wissenschaftler den Weg der Affen aus Afrika und die möglichen Quellen der Infektion zu ermitteln. »Wir nehmen mit Erstaunen zur Kenntnis, dass es in den Außenbezirken von London ein Tierhotel existiert, in dem aus allen Ländern der Erde alle möglichen Tierarten zu Tausenden untergebracht werden. Sie kommen von Schiffs- und Flugtransporten, werden in London gelagert, bis sie zu ihren Bestimmungsorten, vorwiegend in der Industrie, als Versuchstiere und Rohstoffquelle verbraucht werden.« und dieser Verbrauch war in den Industriestaaten gigantisch. Allein die USA bezog von 1952 bis 67 1,5 Millionen Affen aus Indien, Ostasien und Afrika. Im Jahr, bevor der Marburg-Virus in Erscheinung trat, verbrauchten die Bärenwerke 3.606 Affen für die Herstellung und Prüfung von Impfstoffen. Das waren doppelt so viele Tiere wie ein Jahr zuvor. Von Tierschutz und Recht der Tiere war nicht die Rede. Sowohl die Industrie wie auch tausende Affenjäger und ihre Familien lebten einträglich von dem Verbrauch der Affen. Wir erfahren auch aus dem Buch, welche Folgen der Ausbruch des Marburg-Virus in den Zeiten des Kalten Krieges hatte. Verschiedene linke Zeitungen aus Ost und West beschuldigten die Bärenwerke, an biologischen Kriegswaffen zu forschen. Ein Mikrobiologe am Institut für Aerobiologie der Fraunhofer-Gesellschaft der sich im November 1968 in die DDR abgesetzt hatte, bestätigte Forschung an biologischen und chemischen Waffen und beschuldigte die Beringwerke, die Rohstoffe dazu zu liefern. Die Bundesregierung versuchte abzuwimmen und sprach vom rein defensiven Charakter der Forschung. Ein schwaches Argument, wie die Autorin meint, weil ob defensiv oder offensiv entscheidet ja erst der Einsatz der Kampfstoffe. Die Forschung ist in beiden Fällen die gleiche. Aufforschen lässt auf jeden Fall, dass der Marburg-Virus Jahre später auf seine Kriegstauglichkeit getestet wurde und dass er heute auf einer Liste steht, die als dreckiges Dutzend bezeichnet wird. Es handelt sich dabei um Erreger und Giftstoffe, die als besonders gefährliche Kampfstoffe eingestuft werden. Bis heute ist auch nicht geklärt, ob die Bärenwerke direkt oder indirekt an biologischer Kriegführung beteiligt war. Da gäbe es noch eine Forschungslücke, die geschlossen werden müsste. All das bisher Berichtete lässt das Buch zu einem spannenden Lesevergnügen werden, zumal es in einem flüssigen, nie ermüdenden Stil verfasst wurde und sich auf handliche 130 Seiten begrenzt. Was das Buch aber noch besonders auszeichnet, ist, dass es den unmittelbar betroffenen Kolleginnen und Kollegen und ihren Angehörigen Gelegenheit gibt, über dieses erlebte Trauma zu berichten. Ebenso wie die Autorin ihre Erinnerung und ihre Gefühle über Jahrzehnte, was die Geschichte des Marburg-Virus betraf, zu deckeln und versuchte, ging es ja auch den vielen anderen, die unmittelbar von den Geschehnissen berührt wurden. Frederike Moos fuhr nach Marburg, traf mit ihnen zusammen und ließ sie die Geschichte in ihren eigenen Worten nochmals berichten. Diese Interviews sind an vielen Stellen in das Buch eingestreut. Wir haben es hier mit der besten Umsetzung des Anspruchs der Oral History zu tun, nämlich dem Bericht der Zeitzeugen, die in den eigenen Worten Geschichte für Außenstehende eindrücklich erfahrbar macht. Die Autorin konnte selbst den Erfolg ihres Buches erleben. Vor einigen Wochen war sie in Marburg und sprach vor über 100 interessierten Zuhörerinnen. Diese Leseveranstaltungen sollen fortgesetzt werden, vielleicht können wir sie auch mal in Freiburg hören, denn seit 1968 lebt und arbeitet sie hier. Friederike Moos in uns und um uns, Mabuse Verlag, 16,90 Euro, erschienen in diesem Jahr.